0: Les leçons du Collège de France Merci surtout parce que vous êtes très courageux Je pense que les dieux nous mettent à l'épreuve cette année hein Après la neige Mauvais temps, plusieurs semaines de suite Maintenant les grèves, bon En tout cas, merci à vous d'avoir bravé Ces diverses adversités Alors Comme nous l'avons vu la semaine dernière, le nomidzein tu engage à la fois, je vous l'ai répété plusieurs fois et j'ai conclu sur ce point, engage à la fois le registre des représentations et celui des pratiques qui concernent les dieux. Hein, souvenez-vous, c'est la traduction que nous avons donnée de l'expression nomidzein tu stéus, reconnaître et honorer les dieux. Hein, vous aviez ces deux registres qui sont en quelque sorte condensés dans un seul verbe, d'où notre difficulté de trouver un correspondant en français. Alors jusqu'ici, dans le cadre de ce cours, je vous ai beaucoup parlé de représentation. Il est temps maintenant d'en venir aux pratiques. Et tout particulièrement aux pratiques d'offrande et de sacrifices qui sont au cœur du dialogue que les Grecs instaurent avec leurs dieux puisqu'il s'agit toujours d'une question de communication. En effet, l'articulation entre le général et le particulier, entre le singulier et le pluriel, dont je vous parle maintenant depuis longtemps, ne concerne pas que la représentation du divin, mais bien l'ensemble du système religieux auquel on a affaire dans les cités grecques. Les rituels, quels qu'ils soient, conduisent à poser le même type de questions que la conception et la représentation des dieux. Et je repose cette question. Quelle est la part de ce qui unit les communautés grecques sur un arrière-plan partagé et quelle est la part de ce qui les distingue Et si partage il y a, si... Euh, s'il y a donc un ensemble à la fois de représentations et de rituels partagés, quel est le fondement de ce partage Et la question est d'autant plus légitime que le constat de l'absence de toute autorité centralisée est évidemment tout aussi évident en contexte rituel qu'en référence à celui des représentations. Dans le monde que nous explorons ensemble, il n'y a pas d'autorité centralisée, qu'elle soit religieuse ou autre d'ailleurs. Et donc, que ce soit pour la représentation des dieux ou pour les rituels qui sont posés en leur honneur, qui sont accomplis en leur honneur, il n'y a donc pas d'instance de référence. Donc évidemment, si je pose la question de, du référent partagé, de, 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 de l'arrière-plan partagé, j'y arriverai, Euh, il faut évidemment essayer d'en comprendre les articulations puisqu'on n'a pas cette référence d'autorité c'est par le biais des processus sacrificiels que nous allons tenter de répondre à ces questions au cours des trois leçons qui nous restent restent avant le dernier cours qui sera euh, conclusif car si l'appellation de normes sacrificielles ne s'affiche plus sur le programme ici pour la L'avant-dernière leçon, fondamentalement, la leçon sur les tritopatoros nous permettra de poursuivre la réflexion sur les normes sacrificielles et le questionnement sur les normes sacrificielles. Comme les dieux olympiens eux-mêmes, le rituel sacrificiel, donc l'ensemble des actes qui sont posés par les Grecs dans cet échange rituel avec leurs dieux, donc le rituel sacrificiel apparaît entièrement constitué dès les vers de l'Iliade et de l'Odyssée qui offrent des descriptions circonstanciées de la manière dont les protagonistes de l'épopée honoraient les dieux par la mise à mort rituelle d'un animal domestique ou de plusieurs animaux domestiques. Donc, que ce soit dans la la représentation des dieux ou dans l'acte sacrificiel, pour nous, moderne qui appréhendons cette culture, c'est comme si ces éléments étaient sortis euh, tel Athéna tout armé de la tête de Zeus. Hein. Ils nous apparaissent d'emblée dans la documentation qui nous est donnée, en l'occurrence, le texte de l'épopée. Mais de telles descriptions de rituels sacrificiels sont au total assez rares dans les textes de la tradition textuelle grecque, tels qu'ils nous ont été transmis. On a par exemple, outre les quelques descriptions dans, le, dans l'Iliade et l'Odyssée. On trouve chez Aristophane, dans la paix, la comédie La paix, qui, est, qui a donc été jouée à la fin des années 20 du 5e siècle sur le théâtre de Dionysos à Athènes, on trouve un sacrifice, la mise en scène d'un sacrifice de mouton à la déesse paix, hein, la paix à Irénée, qui est divinisée pour l'occasion. Et à la fin du siècle suivant, donc fin du 4e siècle, Ménandre autre auteur comique de la comédie nouvelle, cette fois, dans le Discolos, va aussi construire un processus sacrificiel au cœur de son intrigue. Mais c'est à peu près tout, si j'accepte quelques allusions à des sacrifices que l'on trouve disséminés dans les tragédies euh, du Ve siècle. Mais à quel sacrifice? Alors, quel sacrifice au singulier, au pluriel Ces textes font-ils référence alors, plusieurs hypothèses peuvent être, affrontées pour, peuvent être formulées pardon, pour répondre, pour affronter cette question. Donc, à quel sacrifice ces textes dits littéraires, que ce soit l'épopée ou la comédie, à quel sacrifice font-ils référence Donc, trois hypothèses peuvent être formulées. La première fait des descriptions de sacrifices, notamment dans l'épopée, une sorte de miroir à peine déformé de la réalité des sacrifices. Une sorte de photographie, si vous voulez. La deuxième hypothèse déconstruit cette illusion référentielle, considérant donc que la référence directe est une illusion, pour n'y voir que des constructions imaginaires qui nous informent avant tout sur l'intrigue dans laquelle ces constructions prennent place. La troisième hypothèse, et vous aurez vite l'occasion de vous rendre compte que c'est celle à laquelle je souscris, se place à l'articulation des deux premières. Comme souvent, je ne veux pas dire que la vérité est au milieu, mais il y a quand même une bonne probabilité que ce soit le cas. La troisième hypothèse donc, se place à l'articulation des deux premières et considère que le contrôle de l'auditoire de ces différents morceaux épiques ou comiques donne une raison d'espérer saisir quelque chose de ce que les auditeurs connaissaient des rituels en question. C'est un argument auxquels je tiens beaucoup quand on parle de textes littéraires, ce sont toujours, il ne faut pas l'oublier, des performances qui impliquent un auditoire. Or, cet auditoire, vous ne pouvez pas lui raconter n'importe quoi. Il y a un jeu d'interaction avec cet auditoire, c'est ce que j'appelle le contrôle, je ne suis pas le seul à, la seule à l'appeler ainsi, le contrôle de l'auditoire sur le matériau qui lui est donné à voir. Et donc, il peut y avoir évidemment des variations, des improvisations, une plasticité dans la manière dont tout cela est construit, mais on ne peut pas sortir totalement du cadre. Et c'est ce qui me donne l'espoir de trouver quelque chose d'intéressant sans tomber dans une illusion référentielle intégrale. Quand on compare les sacrifices homériques et le sacrifice mis en scène par Aristophane ou par Ménandre, les points de comparaison sont trop nombreux à trois ou quatre siècles de distance et dans des genres différents pour ne pas y voir l'effet de ce que j'appellerais une trame sacrificielle. C'est l'argument majeur que je peux vous soumettre. Nous avons affaire à des descriptions de rituels, à des mises en scène qui se ressemblent trop à quatre siècles de distance et dans d'une part un genre spécifique qu'est l'épopée, d'autre part un autre genre qu'est la comédie. Il y a trop d'intersection entre les deux pour que cela soit fortuit. Et donc j'y vois ce que j'appelle une trame sacrificielle. Et par trame sacrificielle, j'entends la structure minimale associée au mot de sacrifice à une oreille grecque. Et en, en grec précisément, c'est ce qu'ils appellent la tussia. Quelque chose qui est de l'ordre du général d'un point de vue rituel, dès lors, comme le nom de Zeus renvoie à une généralité de Zeus, au-delà de ses manifestations singulières, c'est ce dont j'espère vous avoir convaincu la semaine dernière. Et donc, c'est le même type de balancement entre le général et le particulier que je voudrais opérer aujourd'hui pour le sacrifice. Avant de vous emmener dans la diversité des pratiques sacrificielles singulières, je voudrais éprouver encore l'hypothèse que je viens de vous soumettre en repartant d'un texte qui est généralement très peu exploité dans ce contexte. Et pour que vous ne soyez pas dépaysés, je vous le donne en mille, il s'agit d'un texte d'Hérodote. Hérodote dont je ne lâche pas encore le fil rouge qu'il nous offre bien aimablement depuis maintenant quelques semaines. Vous avez vu que je vous ai parlé d'épopée, de la comédie, et là j'introduis un troisième genre, troisième auteur, un troisième genre à savoir l'enquête d'Hérodote nous avons en fait déjà vu ce texte assez rapidement puisqu'il s'agit de la description du sacrifice perse dont je vous ai dit quand je vous ai montré ce texte il y a déjà plusieurs semaines qu'il était une sorte de description du sacrifice grec en creux ou plutôt en négatif donc je le relis rapidement avec vous parce que ça fait quand même quelques semaines que nous l'avons vu quand aux, donc, nous sommes au livre 1, chapitre 132. Quant au sacrifice en usage chez les Perses pour les dieux que je viens de citer, voici ce qu'il est, et vous avez ici, en ionien Thusiae, qui équivaut à la « tussia » que j'évoquais il y a un instant. « Ils ne dressent pas d'autel, ils n'allument pas de feu quand ils doivent offrir un sacrifice, ils n'usent ni de libation, ni de flûte, ni de bandelette, ni d'orge sacrée, Un Perse veut-il sacrifier à l'un ou l'autre des dieux Il conduit la bête dans un lieu pur et il invoque le dieu, portant sur sa tiare une couronne de myrte de préférence. Il n'est pas permis à celui qui offre un sacrifice de se souhaiter du bien à lui seul en particulier. Il prie pour la prospérité de tous les Perses et du roi, lui-même étant compris dans l'ensemble des Perses. L'animal sacrificiel, une fois découpé en menus morceaux et les chairs cuites, il fait une litière d'herbes fraîche, de trèfle de préférence, et pose dessus tous les morceaux de viande. Lorsqu'il les a déposés, un mage, qui est là présent, psalmodie une théogonie, telle est d'après ce qu'ils disent la nature de ce chant. Car la règle est chez eux de ne pas offrir de sacrifice sans un mage. » Et vous voyez ici le terme que j'ai traduit par... ou que le grand, plutôt, a traduit par règle, c'est « nomos ». Après quelques instants d'attente, celui qui a sacrifié emporte chez lui les viandes et en use selon sa volonté. » Donc, voilà le texte d'Hérodote qu'il est intéressant, à mon sens, de produire quand on travaille sur sur le sacrifice et surtout quand on pose la question que je pose, que je vous ai soumise il y a un instant. Ce sont évidemment les propositions négatives qui nous offre l'indice le plus sûr d'une comparaison différentielle avec les rituels grecs. Je reprends ces éléments en les retournant en une formulation positive. Vous les voyez en rouge sur le texte. Présence d'autel, allumage d'un feu. Je fais une petite parenthèse ici à propos de cette référence à l'autel et à l'allumage d'un feu. Le texte, vous l'avez vu, dit que les viandes sont cuites après la découpe en morceaux, ce qui implique une source de chaleur. Mais ce qui est important ici, je pense, c'est le lien qui redote entre l'autel et le feu. On peut donc en déduire que l'autel enflammé est un marqueur de sacrifice pour les Grecs. Je referme la parenthèse. On a ensuite toujours en positif, je retourne les propositions, l'accomplissement de libation, l'usage de bandelettes, la performance musicale de l'olos, c'est-à-dire ce qu'on appelle une double flûte, même si c'est un instrument à hanches, et que la flûte n'a pas d'anche. mais la double clarinette, ça fera un peu bizarre, et puis ce n'est pas tout à fait ça. Euh, j'ajoute donc encore dans ma description l'usage de grains d'orge rituels la possibilité d'adresser une prière pour un bénéfice personnel, si je retourne la proposition qu'Hérodote nous fait en comparaison avec le sacrifice perse, le caractère facultatif du prêtre dans certains sacrifices, et donc voilà ce que vous avez en rouge sur l'écran, ce qui est posé en négatif par Hérodote et que j'ai retourné en positif pour pointer vers quelque chose qui est de l'ordre du sacrifice grec. Les autres éléments de la description présentés sur le mode de l'affirmation cette fois concernent la manipulation de l'animal et de ce qui qui l'entoure. Voilà en bleu. On a donc la conduite de la bête dans un lieu pur, l'invocation du dieu, le port de couronne, prière pour la communauté, découpe de l'animal en morceaux, cuisson des morceaux, déposition des morceaux sur un lit végétal, et l'enlèvement des morceaux que le sacrifiant emporte et dont il fait ce qu'il veut. Donc voilà la substantifique moelle, si je peux rester dans la métaphore alimentaire, la substantifique moelle de cette description qu'Hérodote nous donne en négatif du sacrifice grec. Comme Hérodote ne procède pas à des contrastes pour les observations marquées en bleu sur l'écran, je fais l'hypothèse que les pratiques en question entre davantage dans le cadre de référence qui est le sien. En en additionnant les les notations rouges et les notations bleues, on voit se dessiner une trame sacrificielle qui répond à quelque chose qui est de l'ordre de ce qui est grec en cette matière. Le degré de généralité qu'atteint Hérodote dans son évocation qui est partiellement contrastive me semble autoriser une telle affirmation. Nous sommes ici dans un registre extrêmement général puisque la comparaison s'effectue à l'échelle de la Perse, à l'échelle de la Grèce, même si c'est en négatif. Ce qui nous donne de manière synthétique, je poursuis donc ma quête d'une trame, ce qui nous donne de manière synthétique les éléments suivants que je retire donc de ce qu'on vient de discerner dans ce texte du livre 1. On a donc du feu à l'autel, une couronne portée par le sacrifiant, de la musique l'os, pardon, la conduite de l'animal dans un lieu spécifiquement pur, ce qui en grec évidemment est un sanctuaire, Musique dolos, libation, usage de bandelettes et d'orges rituels, invocation et prières qui peuvent concerner, et une prière qui peut concerner tant l'individu que la communauté, le caractère facultatif de l'agent cultuel, feu à l'hôtel, oui, pardon, il est, il est deux fois, mais je l'avais déjà mis là, découpe de l'animal, donc ça veut dire que la mise à mort de l'animal, même si elle n'est pas évoquée, elle est implicite, Découpe de l'animal en parts qui sont cuites, déposition des parts, enlèvement des parts et libre disposition de la viande. Voilà une sorte de de trame que je peux déduire. Le caractère indirect en creux du regard qu'Hérodote porte sur le processus sacrificiel grec confère à son témoignage un intéressant degré de fiabilité parce que contrairement à ce que l'on trouve dans l'épopée ou dans la comédie, on n'a pas affaire ici à la reconstitution d'un rituel en vue de son inscription dans une intrigue. Ici, nous sommes dans un autre registre qui donne à ces éléments, à mon sens, un plus grand degré encore de fiabilité. Et ce, cette présentation me permet... Ensuite, de retourner vers ces textes que j'ai cités tout à l'heure, l'épopée homérique, la comédie ancienne et nouvelle, pour compléter la trame que nous venons de dessiner. Alors, ces textes sont très connus, ont déjà été abondamment commentés, et donc je vous demanderai de me faire crédit de leur analyse de détail pour en arriver à l'essentiel de ce qu'ils nous apprennent. Et donc, voilà ce que cela donne. Vous avez un gauche pour vous de l'écran donc le texte d'Hérodote, les éléments du texte d'Hérodote, à droite les éléments que l'on peut retirer, que l'on peut euh, mettre en en lumière après l'analyse des descriptions de l'épopée et au milieu vous avez l'intersection c'est-à-dire les éléments qui convergent à la fois d'Hérodote et de l'épopée. Ce qui nous donne, comme vous le voyez, donc, le feu à l'autel. Alors, la couronne, le, le, le fait que les participants soient couronnés euh, apparaît chez Hérodote n'apparaît pas dans l'épopée, mais je pense que c'est un, totalement incident. Conduit de l'animal à l'autel, musique d'Holos, caractère pardon, pas facultatif de l'agent cultuel. Alors, chez Hérodote, on parle des bandelettes. Dans l'épopée, on parle des rites préliminaires, dont euh, la purification des mains, bon... Euh, les orges rituelles sont de part et d'autre, libations, l'invocation et la prière, la mise à mort de l'animal, elle est implicite. Alors, ce qu'on a dans l'épopée et qu'on n'a pas chez Hérodote, c'est l'écorchement de la bête et le prélèvement de la peau. Ce qu'on a de part et d'autre, c'est la découpe de l'animal en part, mais évidemment, Hérodote n'entre pas dans ce dernier degré de détail, puisque ce qu'il décrit, c'est quand même le, le sacrifice perse, Donc, il ne distingue pas des parts dans la découpe, des parts spécifiques, tandis que dans l'épopée, vous avez la mise en évidence des cuisses de l'animal, en tout cas des os des cuisses, de la graisse et des viscères. Quand il s'agit de cuire les parts, c'est générique chez Hérodote, tandis que dans l'épopée, on a la combustion sur l'autel des cuisses de la graisse et des petits morceaux de l'animal qui sont prélevés sur l'ensemble de son, sa carcasse. Vous avez le, les viscères embrochés et grillés et consommés à l'hôtel. Donc ça, ce sont des spécificités grecques qui apparaissent dans l'épopée et pas, euh, dont Hérodote ne fait pas état, puisqu'évidemment, il parle d'un autre sacrifice, celui des Perses. Enfin, vous avez chez Hérodote la déposition des parts et la libre disposition des parts. Dans l'épopée, vous avez la consommation des parts sous la forme d'un banquet, en l'occurrence dans l'Iliade par les soldats, euh, et dans euh, l'Odyssée, c'est plus varié. Voilà pour ce qui est de l'épopée. Je fais le même exercice avec la comédie, en vous demandant une fois encore de me faire le crédit de de la conclusion ici que vous avez dans la colonne de, de droite. Donc on retrouve à nouveau, et donc mon analyse ici de la comédie se fonde essentiellement sur le passage de la paix d'Aristophane qui est particulièrement explicite. Donc on retrouve toute une série de choses que nous avons vues par ailleurs avec les bandelettes qui cette fois sont mentionnées dans la paix d'Aristophane, en tout cas la bandelette, donc, feu à l'hôtel, conduit de l'animal à l'hôtel, musique d'olos, agent de cultuel, bandelette, orge rituel, libation, invocation et prière, mise à mort. Bon, elle est dans la coulisse, hein, dans la paix d'Aristophane. L'animal, évidemment, est prétendument mis à mort dans la coulisse. On a une découpe de l'animal en part, toujours sans distinction chez Hérodote, ça n'a évidemment pas changé depuis tout à l'heure. On retrouve la cuisse, les cuisses de l'animal, la, mais les viscères et la queue, qu'on ne voyait pas apparaître dans l'épopée. Et pour la cuisson des parts, vous avez à nouveau, comme dans l'épopée, la combustion à l'autel de la cu- des cuisses de l'animal et de la queue, cette fois, les viscères embrochés, grillés et consommés à l'hôtel. La déposition, qui n'apparaissait pas dans l'épopée, apparaît dans la paix, puisqu'on a la mention d'une table, une table à côté de l'hôtel sur laquelle sont censés être déposés des parts, qui ne sont pas spécifiées, mais ce qui m'intéresse ici, c'est la déposition. Et puis, ensuite, libre, dé... Pardon, libre disposition, départ en question. Donc, une trame s'esquisse, me semble-t-il, à travers ces différents textes mis en regard les uns des autres. Et je reprends le... ma synthèse. Donc, le feu à l'autel en vue d'une combustion. Et ça, vous avez remarqué que ça apparaît en premier lieu dans la description négative d'Hérodote. Enfin, la description en négatif d'Hérodote caractère facultatif de l'agent cultuel. Alors, dans l'épopée, le prêtre est là, mais pas toujours. Il peut être là, mais n'est pas forcément nécessaire. Et dans la paix d'Aristophane, c'est un sacrifice de particulier, c'est évidemment le responsable du sacrifice, le sacrifiant qui est l'agent principal. Les sacrifiants sont couronnés, on conduit l'animal à l'autel avec des, une bandelette, hein, c'est, c'est une sorte de sacralisation de l'animal, le fait qu'il soit en quelque sorte décoré. Musique d'olos, libation, jet d'orge rituel, invocation et prière tant pour l'individu que la communauté, puisque la phrase d'Hérodote nous laisse entendre que les deux options sont possibles. Mise à mort, découpe en part, déposition de part à l'autel. Il y a des, une partie de l'animal qui, qui est entièrement consumé à l'hôtel et puis d'autre part qui sont éventuellement déposées sur une table, puis l'enlèvement des parts restantes et libre disposition de la viande à cuire sur place ou à emporter. Vous comprendrez évidemment au terme de ce bref parcours pourquoi on parle de la cuisine du sacrifice ou de la boucherie sacrificielle. Le sacrifice grec, ce n'est pas une abstraction, c'est extrêmement concret. Je disais souvent à mes étudiants à l'université que pour bien leur faire comprendre ce qu'était le sacrifice grec, l'idéal serait que je fasse mon cours dans un abattoir. Je pense que c'est... Vous riez, mais je vous assure que c'est extrêmement difficile pour nous, modernes, qui avons une relation extrêmement aseptisée à la viande, de, re, de se représenter ce que c'était. bon Donc voilà ce que je pourrais qualifié d'ambiance du sacrifice grec par l'accumulation de ces usages coutumiers des Grecs en matière de sacrifice, des nomoïs assurément, hein, tous ces éléments rentrent dans la catégorie des nomoïs, que Hérodote dessine en surimpression ou en sous-impression de son discours sur les Perses et qui me semble confirmé par la comparaison rapide que je viens d'effectuer avec l'épopée et la comédie. Mais si nous tentons de déterminer le cœur de cette pratique et d'identifier une manière grecque de sacrifier, au-delà d'une accumulation de traits d'ambiance et d'actes posés, comme je viens de le faire, que trouvons-nous Si j'essaye vraiment d'aller chercher le noyau, le cœur de cette démarche, comment dois-je faire pour répondre à ces questions, il faut quitter les textes dits littéraires pour se plonger dans une documentation très différente. Alors, ce n'est pas les abattoirs, évidemment. Ce n'est pas l'abattage auquel on pourrait assister comme un anthropologue de terrain observant ce qui se passe. On est évidemment, en tant qu'helléniste toujours obligé d'avoir la médiation de textes. Mais je quitte les textes dits littéraires pour me plonger dans une documentation différente, à savoir les centaines de prescriptions gravées sur pierre ou sur métal par divers groupes, depuis les cités elles-mêmes jusqu'aux familles. Parfois, des familles s'instaurent en groupes sacrifiants et produisent des inscriptions pour expliquer ce qu'ils entendent faire dans la longue durée du temps, ou diverses associations, des groupes de sociabilité. Nous aurons l'occasion la semaine prochaine d'évoquer divers types d'inscriptions prescriptives, à savoir ce que j'ai appelé dans le titre de ces deux leçons les normes sacrificielles. Mais dans le temps qui me reste cette semaine, je pose une question précise. Si les textes dits littéraires nous permettent d'atteindre un certain degré de généralité dans la structure du sacrifice sanglant, hein, ce qu'on vient de voir ici, Peut-on déceler un tel arrière-plan dans la documentation épigraphique elle-même Ou bien cette documentation épigraphique ne nous livre-t-elle que les variations sur la trame, les, les motifs dessinés sur la trame Donc j'aimerais donc poser, enfin essayer de, de, d'affronter cette question. Les textes dits littéraires nous donne la possibilité de discerner quelque chose qui est de l'ordre de la trame. Je vous dis que les centaines de prescriptions épigraphiques nous livrent une foule d'informations ponctuelles, de variations et de, de, de spécificités. Néanmoins, pour valider mon, mon, mon hypothèse qu'il y a bien une trame, il faut que je m'interroge sur la présence ou non de cette trame dans la documentation épigraphique elle-même. Et pour répondre à cette question, je partirai d'un texte absolument remarquable qui a été mis au jour en 2002, à l'échelle de l'étude de l'Antiquité, c'est très récent. En 2002, donc, dans une décharge de Gravillon, dans un remblai, en fait, près de Larissa en Thessalie, donc nous sommes en Grèce centrale, et la découverte dans une décharge vous indique déjà que ce texte n'était pas en place, il n'était pas in situ, comme on dit, et que le contexte matériel de son érection est irrémédiablement perdu, ce qui est toujours évidemment extrêmement dommageable. Quand vous avez ce type de stèle absolument remarquable qui est trouvé hors contexte, vous perdez automatiquement une foule d'informations qui permettrait d'éclairer son contenu et son usage. Le texte est daté des 3e, 2e siècles avant notre ère, donc nous sommes globalement au milieu de la période hellénistique, et couvre donc les deux côtés de cette stèle, dont vous avez la photographie des deux faces sous les yeux, et la face la mieux conservée, ici, compte 82 lignes. La face ici moins bien conservée en compte moins, mais cette face-ci est absolument remarquable. C'est donc une inscription qui évoque un sanctuaire et la stèle provient, selon toute vraisemblance, du sanctuaire en question. Et ce sanctuaire était consacré à une déesse qui reste anonyme dans l'inscription. Mais cette déesse anonyme est entourée de toute une série d'autres divinités. Alors on trouve une Artémis qui porte l'épiclèse de Fulake, une Artémis gardienne, donc. On trouve aussi le dieu Mène, le dieu Mène qui est un dieu lunaire bien attesté en Asie mineure. On trouve d'autres dieux encore, un Apollon des portes qui semble avoir un pédigré grec, mais c'est extrêmement difficile de, d'en être assuré. Tandis que d'autres dieux qui portent euh, des noms grecs comme Pan, Hélios ou moire donc Pan, Hélios ou Lamoire, ce sont probablement les traductions grecques de dieux non grecs. Dans la mesure où, sur l'inscription, dans l'inscription, vous avez la mention de Pan, celui que les Syriens appellent, et puis on a Neiriples qui ne nous dit absolument rien pour le moment en tout cas, parce que l'analyse de cette inscription vient seulement de commencer. Mais en tout cas, le fait que le nom de Pan soit traduit dans l'inscription atteste que c'est en quelque sorte une, enfin c'est, c'est plus qu'en quelque sorte c'est une interprétation du dieu. Et pour Helios ou moire, on soupçonne le même genre de processus. D'autres dieux qui apparaissent et notamment des déesses euh, ont été conservés dans leur langue originelle et vous avez des noms très étranges pour nous comme moga Alaya, Lilaya, Adara, Lilla qui ne nous disent absolument rien. Cette inscription a été publiée en 2015, donc elle a été trouvée en 2002, mais il faut toujours beaucoup de temps pour ce genre de mise à disposition d'un document à la communauté scientifique. Et donc, le, le, le texte a été publié en 2015 et l'inscription a déjà donné lieu à quelques articles importants. Voici la bibliographie. Vous voyez que ça, ça s'est accéléré. Encore une fois, vous aurez la bibliographie complète à la fin du, de la présentation sur le site. Et donc, vous voyez ici, vous avez ce qu'on appelle les DITIO PRINCEPS donc un règlement religieux de la région de l'Arissa, culte grec et orientaux, par Jean-Claude Decourt et un collègue grec dont je n'ai pas réussi à trouver le décodage du prénom, donc A, ah, Alexandre peut-être, euh, Angelos, je ne sais pas, euh, Tsiaphalias. Puis vous avez eu dans le, en 2016 deux articles importants, notamment celui de Robert Parker qui a... Euh, modifier une interprétation préalable des éditeurs qui considéraient que la divinité principale du sanctuaire c'était précisément l'Artemis Fulaké que j'ai évoqué tout à l'heure. Et Robert Parker a bien montré que non, elle n'était pas la déesse principale. Vous avez aussi un important article de Yann Mathieu Carbon qui a réussi à identifier une des fêtes qui sont mentionnées dans l'inscription. Et puis vous avez encore d'autres articles qui qui commande cette inscription. Et puis, en 2017, euh, une réédition déjà par Jean-Claude Decourt lui-même avec la collaboration d'un de ses collègues, Richard Bouchon. Alors, ces deux collègues ont choisi d'inverser les faces. Euh, donc, au départ, ils avaient considéré, Jean-Claude Decourt avait considéré qu'ici, on avait la face A et ici, la face B. Dans la, dans la réédition de 2017, ils ont fait de ceci la face 1 et de ceci, la phase 2. Vous verrez dans la suite que je m'en tiens au, à la présentation de l'editio princeps en considérant que ceci est la phase A et ceci la phase B. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer évidemment dans le détail de ce document remarquable qui nous informe même de façon allusive de la coexistence de groupes grecs et non-grecs dans la Grèce hellénistique. On voit ici une convergence d'éléments qui mêlent hein, de, de, de ce qui relève de ce que l'on connaît des pratiques grecques et d'autres choses qui sont extrêmement exotiques. Donc on a probablement derrière ce sanctuaire et derrière donc cette inscription une association mixte dont le document en question organise les pratiques sacrificielles et purificatoires. Alors, le passage que je souhaite vous soumettre se trouve sur la face la mieux conservée, dont je vous ai dit que je continuais de l'appeler la face B. On y trouve une série de prescriptions que je vais vous présenter sous la forme d'une liste synthétique pour que vous saisissiez le contexte dans lequel s'inscrit le passage sur lequel je vais m'arrêter plus précisément. Vous imaginez que dans le cadre de, du temps qui nous est offert ici, je ne peux évidemment pas commenter les 82 lignes. Puis, de toute façon, ce serait hors de mon propos. C'est... Ma question, je ne l'oublie pas, c'est le général et le particulier. Alors, voilà, désolé, c'est un peu massif, mais on va voir rapidement ensemble de quoi il s'agit. Donc, ici, vous avez en quelque sorte la table des matières de la phase B. Donc, vous avez une interdiction aux non-initiés d'entrer dans le temple de la déesse sous peine d'accomplir des purifications une interdiction aux non-initiés d'entrer dans le vestibule, sauf pour y prier, il faut faire des vœux. Puis il y a des règles de pureté qui sont énoncées, à nouveau des purifications si on ne respecte pas les règles. Vous avez la mention d'une organisation de quête. La mention, très, très curieuse, on n'a pas encore totalement compris, d'une inscription pour le vestibule qui parle d'offrande préliminaires à Fulaquet et Amen, et c'est évidemment cette prescription qui avait conduit les, premiers, enfin, les éditeurs de L'inscription a considéré que c'était Artémis Fulaké qui était la déesse principale du sanctuaire. Vous avez ensuite des prescriptions pour un sacrifice de volaille blanche à ces deux euh, divinités ou d'agneau. Des règles de pureté pour entrer dans le sanctuaire. Des prescriptions pour le sacrifice à la déesse selon la norme grecque. Vous aurez tout de suite compris que c'est évidemment ça qui m'intéresse. Prescriptions pour le rituel de la table pleine pour la déesse autre rituel prescription pour la consécration d'une journée à la déesse donc vous voyez cette déesse donc anonyme fumigation autour de la statue prescription pour le sacrifice d'une volaille ou d'une oie prescription pour le sacrifice d'un bovin là aussi je vais y revenir procession et purification lors des fêtes Nisanaya et Alulaya, donc des choses assez inconnues en grec prescription pour l'holocauste d'un bélier adulte ou à défaut d'un agneau mâle prescription pour l'holocauste d'une oie d'un oiseau triba, on ne sait pas ce que c'est, holocauste d'une caille, Donc vous voyez, on est dans des registres absolument exotiques pour quiconque a un tout petit peu l'habitude des inscriptions prescriptives sacrificielles. Et enfin, purification des autels qui auraient été indûment approchés et en cas de mixtion ou de saignement dans le péristyle. Donc vous voyez qu'on a quitté la littérature. Nous sommes vraiment dans le registre des inscriptions prescriptives qui sont fondamentales pour comprendre le sacrifice grec, et non grec en l'occurrence. Donc il s'agit d'une succession de clauses dont l'ordonnancement logique, s'il en est un, échappe quelque peu. Il n'y a pas véritablement de de, de ligne conductrice claire. Le lecteur est confronté à une accumulation d'informations sur des purifications et des sacrifices sans qu'une structure claire n'apparaisse de façon évidente. Alors, c'est de sacrifice que je veux évidemment vous parler, et donc je vais isoler de cette liste ce qui concerne le sacrifice, ce qui nous donne cette fameuse inscription pour le, le péristyle, donc des fumigations préliminaires à Fulaquet et euh, Mène, prescription donc, pour le sacrifice de volaille blanche d'agneau, la norme grecque, la table pleine, le sacrifice d'une volaille, le sacrifice ou du noix, d'un bovin, un holocauste, un bélier, l'holocauste de tous ces différents volatiles. Dans cet ensemble, je vais évidemment m'apesantir quelque peu sur ce qui relève de la norme grecque, puisque vous avez là une indication exceptionnelle, exceptionnelle, dans toute la documentation épigraphique. C'est la première fois qu'on trouve cela dans cette remarquable inscription. Et vous comprenez évidemment que c'est l'analyse de cette prescription qui va me permettre d'affronter la question que que j'ai posée d'emblée. Alors voici le texte qui court donc sur la face B de la ligne 34 à la ligne 42 avec l'expression ici « teo, ellenico nomo » donc « tu te teteo ellenico nomo »« si quelqu'un souhaite sacrifier à la déesse selon la norme grecque ». C'est possible, je lis la, la traduction avec vous, c'est possible avec ce que l'on veut sauf du porc. Pour ce sacrifice, il faut apporter sur la table comme déposition un chénis de lacana. J'ai, j'ai simplement translittéré le grec parce qu'on discute beaucoup sur le, le sens de ce, ce terme. Un chénis de lacana, un chénis mora. Donc ce sont des quantités, en fait. Hein. Chénis, ce sont des quantités de probablement de, de, de farine ou de quelque chose qui sert à fabriquer des gâteaux mais on ignore un petit peu, enfin, c'est assez difficile d'être plus précis, mais c'est assez accessoire pour mon propos d'aujourd'hui. Donc un chénis de la cana, un chénis de mora, trois obols pour le tronc à offrande, un cotyle d'huile pour l'ampe, et pour le cratère, un conge de vin. De l'animal sacrificiel, alors il faut sous-entendre, on dépose sur la table la poitrine cuite et la pâte crue. Pour la prêtresse, faire cuire les viscères, à savoir le foie, le poumon, le diaphragme, le rein gauche et la langue. Rupture dans le le sens. Le rein droit, les extrémités droites, le cœur, l'omentum, la patte détachée de la poitrine et de la queue, ce qui est d'usage, comme offrande sacrée sur le feu. C'est-à-dire déposée comme offrande sacrée sur le feu. Vous voyez que c'est un genre littéraire un peu différent de ce que nous avons vu jusqu'à présent. Si l'on se trouvait en contexte romain, ce qui n'est évidemment pas le cas, mais si on se trouvait en contexte romain, l'expression tuen ellenico, nomo pourrait équivaloir à l'expression latine que vous connaissez peut-être, graico ritu, selon le rite grec. Les Romains avaient un type de sacrifice qu'ils accomplissaient de leur point de vue selon le rite grec. Et quand on traduit en grec cette expression latine, c'est évidemment ceci qui sort. Mais le contraste opéré ici n'est pas romain, donc ça ne marche pas. Il s'agit d'une modalité sacrificielle qui est considérée comme grecque, par contraste avec un autre nomos, qui relève manifestement de procédures tout aussi exotiques que les déesses dont j'ai énuméré le nom tout à l'heure. Mais ce nomos autre, n'est pas explicité dans le document, c'est-à-dire vous n'avez pas, vous avez remarqué dans la liste que je vous ai donnée, la table des matières, vous n'avez pas selon le nomos, pas bah, syrien ou, ou autre. Donc ce n'est pas précisé. Seul le mode grec est précisé. Et donc si je fais, si je reprends un schéma pour clarifier les données que nous venons euh, de, d'explorer. On voit que ressort de ce passage l'interdit de, du port, qui est sans doute en liaison avec le fait que l'arrière-plan reste proche-oriental, et donc que même dans le contexte d'une norme grecque, le port n'est pas, euh, n'est pas permis, donc interdit du port. On a donc une fourniture d'aliments, hein, le chénis, euh, de, le, la cana, l'omora, euh, aliments et autres fournitures, hein, des positions de parts sur la table, vous avez la cuisson de viscères en lien avec la prêtresse et des parts à faire brûler à la flamme, en l'occurrence la flamme de l'autel. Nous ne sommes évidemment pas dans une description des d'Hérodote, mais bien dans un document prescriptif dont les objectifs ne sont malheureusement pas de nous renseigner en détail sur les procédures sacrificielles. Le but de ce document, c'est d'orienter les sacrifiants dans leur pratique pour qu'ils sachent comment procéder dans l'accomplissement d'un rituel. Surtout si l'on a affaire à une communauté mixte hein, qui ne connaît pas nécessairement les procédures de l'autre composante de la communauté. Or, si je reprends la liste des sacrifices évoqués par l'inscription, on constate que des contrastes importants se font jour et me permettent de préciser davantage encore ce qui relève de la norme grecque. Donc je reprends, puisque si cette table des matières ne répond pas à une logique claire, j'essaye de voir ici, dans cette liste, ce qui relève effectivement de la norme grecque, telle que c'est explicité, et ce qui relèverait d'une autre norme qui n'est pas explicitée. Donc, vous avez ici, dans le cas des offrandes préliminaires à Fulaquet et Amen, des fumigations et une libation. C'est relativement banal, en contexte grec aussi. En revanche, ici, pour le sacrifice de volailles blanches et d'agneaux, vous avez un, un tuéin générique, donc le, le, le mot grec qui signifie sacrifier, sans aucune explicitation. Donc, manifestement, ça relevait de l'autre nomos qui n'est pas explicité. On spécifie juste que des femelles doivent être. Offertes à Artémis et des mâles amènes. Vous avez ensuite donc la, la fameuse norme grecque sur laquelle je vais revenir. Les prescriptions pour la table pleine, c'est quelque chose d'absolument exotique pour tous ceux qui travaillent sur le sacrifice grec, puisque les ovins mâles ou femelles doivent être cuits en entier. Donc il y a, pas de, enfin, il y a peut-être un découpage pour les cuire, mais il n'y a pas de répartition, il n'y a pas de déposition. Vous avez ensuite le sacrifice d'une volaille ou du noix avec une patte qui est déposée et les organes internes sur la table et on emporte le reste. Donc, il n'y a pas de combustion d'aucune sorte. Donc, là encore, on sort manifestement du cadre grec. Ensuite, on a des prescriptions pour le sacrifice d'un bovin où il nous est dit que le même processus est suivi que pour les probata, c'est-à-dire ce qui renvoie à la norme grecque. Donc, je vais revenir au bovin dans un moment. Enfin, les holocaustes ici, donc holocaustes, ça signifie bien ce que vous pensez, donc c'est la combustion intégrale. On a des cas d'holocaustes en contexte grec, mais ils sont extrêmement rares. Vous imaginez la déperdition alimentaire que cela implique. Il faut aussi avoir ça en tête. Alors évidemment, ici vous avez donc holocaustes d'un bélier adulte ou à défaut d'un agneau mâle, mais holocaust ça veut dire qu'on ne mange rien et puis l'oie, l'oiseau triba et la caille, c'est-à-dire des plus petits animaux. Ces holocaustes, qui ont l'air d'être extrêmement communs dans le cadre de cette prescription, de ces prescriptions, relèvent là aussi, et les commentateurs ont bien montré que ça renvoie à une pratique proche-orientale. Je vous disais qu'on allait revenir au bovin, voilà la partie du texte qui concerne le bovin. Je lis la traduction avec vous. Si quelqu'un souhaite sacrifier un bovin, apportez sur la table, et on va retrouver ce que nous avons déjà vu, trois chénices de la cana, un de mora, deux conches de vin, deux cotilles d'huile, du bois en suffisance, une pièce d'or pour le tronc à offrande, et prélevez les parts sacrées comme pour le petit bétail. Alors, pour que ça soit clair immédiatement, je vous mets sous les yeux la comparaison des deux passages, c'est-à-dire le passage sur la norme grecque, telle que nous l'avons vue il y a un instant, et le passage sur le sacrifice de bovin. Comme vous le montre donc cette comparaison, des précisions ne sont apportées dans le second cas que dans la mesure où il convient d'augmenter certaines des fournitures annexes. L'animal étant plus imposant, un bovin c'est plus imposant que du petit bétail les probata étant probablement des ovins, des moutons des précisions donc, ne sont apportées dans le second cas donc, que dans la mesure où il faut fournir plus pour accompagner cet animal plus imposant cette préoccupation qui est donc strictement quantitative vous le voyez sur mon, sur mon schéma à un chénis de l'acana correspond trois chénis quand il s'agit d'un bovin L'homoras, c'est la même chose, mais à trois oboles pour le tronc en France, ce qui est relativement modeste, vous avez une pièce d'or dans le cas d'un bovin, donc on voit bien qu'on a changé d'échelle. Un cotyle d'huile pour lampe, vous en avez deux un conge de vin, vous en avez deux puis du bois en suffisance. Donc c'est ça qui est précisé dans le cas du sacrifice pour le bovin. Donc cette préoccupation quantitative, disais-je, nous donne une précieuse indication par ailleurs car pour la manipulation de la carcasse animale, le processus reste identique et se voit synthétisé par l'expression prélever les hieras, donc les parts sacrées, comme pour les probata, c'est-à-dire le petit bétail. Ce qui est encore plus essentiel par rapport à cette mise en regard de de l'échelle qui a changé, c'est l'utilisation du générique hiera pour désigner tout ceci, puisque je pars du principe que quand il n'y a pas de distinction fondamentale d'échelle, on fait la même chose dans le cas des deux sacrifices. Et le terme hiera, par sacré, désigne l'ensemble des morceaux de l'animal qui sont indiqués de B38 à B42, donc dans le texte que nous avons vu. Ces parts sacrées sacrées reçoivent donc des traitements différents. Vous avez une déposition sur la table, vous avez une cuisson associée à la prêtresse. Alors cette cuisson, est-ce que c'est le fait de faire bouillir les éléments ou le fait de les faire griller Parce que dans le sacrifice grec, les viscères sont grillés à la flamme de l'autel. Et donc, c'est probablement quelque chose qu'il va encore falloir élaborer dans la réflexion sur cette inscription. Je serais pour ma part assez euh, encline à penser que nous avons affaire ici à la partie du sacrifice grec qui consiste à manger les viscères autour de l'autel. Et donc, la prêtresse est en fait en charge de l'opération. Et puis, vous avez, à la flamme comme Iera le rein droit, les extrémités droites de la carcasse, le cœur, l'omentum. alors l'omentum, c'est donc la graisse abdominale, ou une partie en tout cas de la graisse abdominale, la patte avant et une partie de la queue. Donc vous voyez, si, si vous vous rappelez ce que nous avons vu à propos de l'épopée et d'Aristophane, nous avons évidemment ici comme hierra entièrement brûlé sur l'autel une quantité de viande plus importante que ce qu'on voit dans ce texte, dans l'épopée et dans, le, dans la comédie, puisque dans l'épopée et dans la comédie, vous avez les cuisses de l'animal, donc les fémurs en fait, charnus ou décharnés, c'est difficile à dire, un peu de graisse, donc ça, ça pourrait correspondre à l'omentum. Donc, patte avant, on n'a donc pas les fémurs, mais la pâte avant, euh, l'omentum, la graisse, une partie de la queue, c'est, ça correspond à ce qu'on a trouvé chez Aristophane, mais vous avez ensuite un droit, des extrémités droites et le cœur, éléments qui apparaissent relativement rarement dans notre documentation. Donc voilà la manière dont on peut, me semble-t-il, analyser les données que cette remarquable inscription nous livre dans la définition de ce qu'est le nomos grec en matière de sacrifice. Mais avant de poser, au vu de tous ces éléments, la question de savoir ce que ce texte, hein, ce qu'on peut vraiment tirer au-delà de l'analyse que je viens de vous soumettre, je voudrais euh, vous présenter un des rares passages parallèles de l'expression « hellénikos nomos » pour désigner le sacrifice. Je vous ai dit dans l'épigraphie, dans dans les inscriptions, on n'a pas de parallèle. On en a un dans les textes dits littéraires et c'est notre ami Posanias, que nous pouvons convoquer sur ce point. Je vous donne le contexte. Vous allez voir, ça va nous aider à réfléchir et à penser encore plus profondément l'apport de cette inscription. Posanias est sur l'acropole d'Athènes. Vous remarquez, nous sommes au livre 1, chapitre 24, paragraphe 2. Donc Livre 1, je vous l'avais dit la semaine dernière, nous sommes à Athènes. Pausanias est sur l'acropole et il décrit des statues, des groupes statuaires qui se trouvent donc dans, dans cet espace. Et un des groupes statuaires, il le décrit dans le texte que je vous mets sous les yeux. Il se trouve aussi Phrixos, fils d'Atamas, amené en Colchite par le bélier. Alors Le bélier, c'est le fameux bélier à la toison d'or dont vous avez sûrement déjà entendu parler. L'ayant sacrifié à un dieu quelconque, nous dit Posanias qui décrit soit un relief, soit un groupe statuaire, l'ayant sacrifié à un dieu quelconque, à ce qu'il semble ou l'Aphistios, ainsi qu'on l'appelle chez les Orchoméniens, c'est assez accessoire pour mon propos, ayant découpé les cuisses selon la norme des Grecs, c'est-à-dire kata, nomon ton, ellenone, vous voyez ici, on n'a pas l'adjectif, mais l'expression est exactement la même. Si on fait le rapport entre l'adjectif hellenikos et, euh, ici, les Thônes et les Donc, ayant découpé les cuisses selon la norme des Grecs, il les regarde brûler. Comme dans l'inscription de Marmarini, la perspective est celle d'un contraste, puisque Phrixos accomplit en Colchide, c'est-à-dire dans un territoire non grec, le sacrifice du bélier. Et ce que le texte, de Posanias met en évidence derrière cette référence à un homos des Grecs, c'est le prélèvement d'une part de l'animal, en l'occurrence ici ce sont les cuisses, donc selon la lignée de l'épopée et de euh, la comédie. La formulation du passage ne permet pas d'assurer que la combustion du prélèvement en question fait partie de ce que Posanias inclut dans la norme grecque, mais je pense que c'est assez probable. Alors, si je suis Scott Scullion et Robert Parker qui ont livré un important commentaire de l'inscription, je vous ai montré la référence tout à l'heure, donc ces deux auteurs font l'hypothèse que le nomos grec renvoie dans l'inscription de Marmarini à l'usage de sacrifier du bétail comme des ovins ou des bovins, c'est-à-dire des grosses pièces, pas des grosses pièces. Oui, un mouton par rapport à une caille ou à une poule, évidemment, c'est plus imposant. Donc ce sont le bous et les probata. Et il est clair, ils l'ont bien montré, que la variété des volatiles et l'interdit du porc renvoient davantage à des pratiques attestées au Proche-Orient. Et ils font également l'hypothèse pour les agneaux. Si je reprends ici, vous voyez, on a, donc on a des volailles. On a la volaille, on a une oie. Ici, vous avez l'oie, l'oiseau tribal, la caille. Donc, on voit bien qu'il y a un bestiaire de volatiles qui est tout à fait inusité du côté grec. Mais bon, ils font l'hypothèse que les agneaux aussi renverraient à une pratique proche-orientale. Et donc, pour eux, le nomos hellénicos de l'inscription, ce serait uniquement la manipulation qu'il faut euh, euh, appliquer aux gros animaux par comparaison avec de plus petites pièces qui seraient communes dans la pratique orientale. Je pense que ce texte de Pausanias nous permet d'infléchir leur interprétation. Il me semble que la combustion d'une part prélevée sur l'animal mis à mort peut être un marqueur de grécité en matière sacrificielle. Or, cette obligation on vient de le revoir dans la liste que je vous ai soumise, dans l'inscription de Marc Marigny, n'apparaît que pour la modalité sacrificielle grecque. Il n'y a que dans le cas du nomos grec que l'on a cette référence à une combustion d'une partie de l'animal. Quand il y a combustion dans les autres pratiques, c'est le locauste. Or, le est une pratique proche-orientale bien attestée. J'en reviens dès lors... Au texte d'Hérodote, et j'arrive à la fin de mon parcours, j'en reviens au texte d'Hérodote qui nous offre une occasion rare d'opposer sacrifice étranger, en l'occurrence c'est Perse, et sacrifice grec. Parce que dans les autres textes dont je vous ai parlé, que ce soit l'épopée ou la comédie, on est dans un contexte gréco grec Il n'y a pas de mise en relation, de mise en regard d'autres pratiques. Hérodote nous offre cette opportunité. Or, si l'on se concentre sur la manipulation de la carcasse telle qu'il l'évoque, en négligeant les à côté du traitement de la bête, on voit s'opposer en filigrane dans ce texte une déposition intégrale des morceaux de la bête qui sont ensuite enlevés vous l'avez ici, donc l'animal est découpé en menus morceaux, les chairs sont cuites, et on fait une litière d'herbe fraîche et puis on pose dessus les morceaux, on attend un petit moment, le mage psalmodie et puis on emporte la viande. On a donc cette déposition et en contraste, même s'il est relativement implicite, vous avez en tête de liste de la comparaison différentielle l'autel et le feu. L'autel et le feu, et donc vous avez en en creux une déposition partielle, puisqu'un autel enflammé est donc le premier élément qui apparaît dans la liste. Je conclurai donc que quelque chose comme un homos sacrificiel grec existe bel et bien. Donc je je, je suis en mesure d'identifier ce niveau de généralité que je je cherche depuis le début de ce cours. Notamment en contraste, parce que c'est évidemment ça qui me permet de valider cette hypothèse, il existe un homos sacrifici- sacrificiel grec, en contraste avec ceux des autres peuples où la présentation, la déposition des parts n'implique aucune combustion. Et vous voyez qu'ici, je peux faire converger cette vision que nous donne Hérodote du sacrifice perse avec l'analyse de l'inscription de Marmarini. Et cette pratique coutumière grecque, cet arrière-plan partagé que j'évoquais en commençant, implique de faire se consumer une partie de l'animal mis à mort à la flamme de l'autel. Donc c'est là que se joue, à mon sens, le cœur de cette Représentation partagée que j'évoquais tout à l'heure et que je cherchais à définir. Mais à côté de ce nomos au singulier, il faut tenir compte de tous les nomoi pluriels cette fois que nous font découvrir des centaines, je le disais, des centaines de règlements épigraphiques et de ces nomoi singuliers ou en tout cas d'une partie. Je vous parlerai la semaine prochaine. Merci pour votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.